0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre un gusto saludarlos en esta emisión de eh, el mes de enero. Ya eh, en la segunda emisión del de mes de enero está con nosotros nuestro amigo Rodrigo Ortiz como siempre en este eh, martes. Hola Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Radio Nicolaita y nuestros podcasts a través de las diferentes plataformas digitales.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Pues, mi estimado lo digo, ha sido una semana intensa, eh, en la última semana, eh, muy enfocado Estados Unidos. Cuéntanos cómo se han comportado las bolsas en las últimas, eh, en las últimas semanas.
1: Pues sí, mi estimado, el día lunes la, la, las bolsas abren... El negativo, tanto Estados Unidos como México, México bajando 70% Estados Unidos bajando 29% el Dow Jones, eh, la semana empezó con mucha calma, realmente es parte de lo que se esperaba la semana pasada a pesar de todos los eventos, a pesar de todo lo que hubo, fue una semana muy buena, o sea, semana de utilidades, subidas, a pesar de los disturbios, como que los disturbios no afectaron a la bolsa, entonces, esto hizo que se calentara un poco más la bolsa. Después de pensarlo el fin de semana a ver qué pudiera pasar, pues los inversionistas llegaron el día lunes, decidieron tomar utilidades algo normal, toman utilidades en espera de ver qué pasa, tanto con Donald Trump en su última semana como presidente de los Estados Unidos, ver si lo van a, van a dejar que termine o no van a dejar que termine, viene la parte de los del, de un nuevo apoyo, es esta, está en votación si va a haber nuevo apoyo o no, entonces en lo que no se define el nuevo apoyo, pues los mismos inversionistas toman el dinero y deciden estar un poco... Lejos de la acción de la posible volatilidad que se puede venir y más allá de volatilidad que puede venir ahora del cambio de, de poder, si es tranquilo, si no es tranquilo, qué pasa, qué no pasa, al final genera miedo, entonces los inversionistas dicen me espero 10 días, no pasa nada, tomamos utilidades, nos vamos a descansar 10 días. Venimos de un año complicado, entonces vemos, re, re, este, nos agrupamos, tomamos fuerzas y seguimos. Entonces, pues la, las bolsas nos salen con mucha información, es una semana tranquila y más porque ya justamente va a empezar la, la etapa de reportes trimestrales. Entonces, creo que también por ahí los inversionistas están en espera de ver la etapa de reportes trimestrales, ver qué puede pasar. Y, y, y entonces ya con estas informaciones, que cambie el poder, reportes trimestrales y todo, creo que podrá regresar a la normalidad del mercado. Mientras tanto, creo que serán días muy tranquilos en el mercado en espera de estos eventos, mi estimado. Sí,
0: el, el mercado, eh, pues de cierta forma está expectante a lo que vaya a pasar en Estados Unidos, a lo que vaya a pasar con Donald Trump, que más que ver qué suceda más bien es cómo va a acabar su, su gestión si acaba abruptamente al menos se sabe que la vigésima quinta enmienda no se no se eh, no se proclamó por parte del vicepresidente entonces esa opción ya ya no está eh, vigente ahora la, lo que está vigente es el impeachment el juicio a Donald Trump por provocar los disturbios sumado a a la censura estimado que también es un tema eh, polémico porque literalmente Donald Trump le han cerrado los espacios en las redes sociales y a sus seguidores les han cerrado espacios en las redes sociales en el que no han eh, permitido ya que tenga su cuenta activa ni de Instagram, Facebook, YouTube, ni de cualquier otra plataforma e inclusive algunas otras plataformas que, que se estaban eh, viralizando el contenido de los seguidores de Donald Trump, incluso servidores de Amazon les apagaron les apagaron los servidores para que algunas apps no continuaran divulgando información, que creo que se convierte también en un tema interesante, mi estimado, es, es Estados Unidos es un país, eh, en la meca de, del libre mercado, de, de la libre expresión, muy contrario a países eh, como China, que son una potencia económica ya, pero que en el sentido de la libertad como tal, pues está más restringido y pareciera que que es una democracia corporativista en la que eh, los grandes conglomerados están ya influenciándose y metiéndose cada vez más en la política. Y en el caso de, de Twitter, por ejemplo, le, le costó a, a en la bolsa eh, porque cayeron las acciones, mi estimado.
1: Sí, mi estimado, realmente ya es, es un debate ético esto que comentas. Eh, lo hemos hablado aquí, el poder... Tan fuerte que tienen las redes sociales El que incluso Lo que lo habíamos dicho aquí cuando se Facebook quería, estuvo muy cerca De sacar al ir a su criptomoneda Quería dar todo el poder a Facebook Porque hace el poder de tu de, de, de todo lo que haces, el poder de las noticias El poder de la economía Y es a dar un poder total, poder que comparten Con Google, con Amazon, con estos gigantes Tecnológicos, que Es cierto, o sea, seamos honestos, tienen Más poder que el gobierno porque ellos Manejan la información Anteriormente la información la manejaban este, La televisión, ahora no Ahora la, la información la manejan ellos y, y más porque ellos tienen el poder de censurar con un botón Este Es ético porque Muchos, pues también es cierto Que Donald Trump no hizo bien En, en llamar a, a, la, a las personas de la forma que lo hizo Que atacaran y quisieran Entonces es este dilema entre Si dejas la libertad de expresión O si lo o si la censuras Por pues, mal que está haciendo, ¿no? O sea es esta, do, do, dos partes de, de punto de vista, será muy respetable el de cada quien, pero creo que por ahí va ¿no? Entonces creo que ellos se van por el eh, creo que incluso las tecnologías lo que están haciendo es mostrar su músculo, mostrar su poder y decir, aquí quien manda somos nosotros, ni siquiera el presidente de Estados Unidos manda, nosotros gobernamos ¿no? Creo que por ahí pudiera ir pero pues el mismo mercado este, les dio muy duro, Twitter bajó 7% el día lunes por haber cerrado por, para siempre la, la cuenta de, de Twitter de Donald Trump y Facebook más o menos traía un golpe del 5% en sus acciones el mismo día lunes entonces el mismo mercado te castiga este tipo de decisiones cuando no las haces de la, de la manera adecuada cuando el mismo mercado siente que abusas o que tienes demasiado poder el mismo mercado te castiga porque al mercado no le gusta que una empresa tenga demasiado poder porque esto hace monopolios hace que controle todo y al final no permite este libro de mercado que, que menciona. Entonces creo que por ahí va, pero sí, realmente vamos a ver cómo termina Donald Trump los últimos 10 días de, de mandato que le quedan. Yo creo que van a dejar que termine a pesar de que lo vuelvan a enjuiciar, es ser el primer presidente que tenga un doble juicio, pero creo que son 10 días. O sea, no, no, no alcanzas a hacer un juicio tan rápido y demás. Y ya una vez que la destitución no, no procedió, Creo que Donald Trump va a llegar al, al final de su mandato. La cuestión es ver, después de que termine, qué pasa con Donald Trump, estimado. Sí, y creo
0: que, bueno, también parte de lo que hablábamos en emisiones anteriores, eh, Donald Trump es, una, es un personaje que tiene seguidores. O sea, el partido republicano que lo representó se benefició de Donald Trump. Y ahora vemos que los republicanos, incluso o se habla en algunos medios en los Estados Unidos... ...de que no van a respaldar ni siquiera el, el, el impeachment que está proponiendo la Cámara de Representantes... ...porque saben bien que, que Trump les dio votos, que le ganaron muchos escaños... ...aunque no la mayoría porque eh, tuvieron a Donald Trump al frente de, de, de esta campaña electoral en, en 2020... ...y que les dio votos, les generó votos... ...y saben bien que si hay un impeachment y no, no se vuelve, si se sale Donald Trump... Como tal, ya no podría volver a ser candidato en el 2024. Que como que pareciera que los republicanos están coqueteando con esa idea de que en el futuro, pues Donald Trump vuelva a, a, a ser protagonista, porque saben que, pues digamos, como se dice aquí en México, ojalá la gente eh, políticamente es rentable y para ellos, al final de cuentas, es política. Y el partido republicano, si llega nuevamente al poder, pues se va a beneficiar porque van a, van a tener cuatro años de un partido demócrata que va a tener que demostrarle a un gran número de votantes que los tiene que convencer para una reelección en 2024 o se vuelven a ir, mi estimado, y vuelven a llegar los republicanos. Es algo muy interesante y es una jugada que los republicanos están teniendo jugando sus cartas ya más políticamente para ver qué sucede. Y retomando lo que decía sobre las tecnológicas, yo creo que... Eh, hablándolo, con, con comparándolo con China, por ejemplo, que, que no deja entrar ni a Google, no deja entrar a Facebook, creo que es una, eh, una ventana a saber que seguramente el gobierno chino no le va a interesar en el corto plazo darle acceso a, las, a estas tecnológicas al país, más con lo que le hicieron a Donald Trump, estimado.
1: Así es, mi estimado. Lo comentas muy cierto y ha habido muchos artículos relacionados. Todo el mundo concuerda que la visión de Donald Trump llegó para quedarse. Todo, desde que perdió las elecciones, se habló muy fuerte que Donald Trump va a ser el candidato en el 2024. No hay más. O sea, Donald Trump está generando su propio poder político en Estados Unidos. O sea, es, es una cuestión muy, muy delazada con lo que pasó en México con Andrés Manuel, donde el presidente Andrés Manuel es el que jala a su partido, es el que da los votos, es el, es, es la figura, o sea, sin él, ahorita los republicanos no tienen nada. Entonces, Donald Trump, yo, si Donald Trump sigue con vida, si todos saben con Donald Trump yo sé que para el 2024 va a ir incluso Bloomberg lo, lo puso Bloomberg puso eso, que hay artículos muchos, muchos artículos en Bloomberg donde justo hablan de que la corriente de Donald Trump quedó, llegó para quedarse y tenemos Donald Trump para rato en la política de los Estados Unidos, que así va a ser mi estimado, yo con, yo, perdón que Donald Trump se va a quedar. Y como dices, China no le va a permitir el espacio a estas tecnologías después de ver el poder que están demostrando y la forma en que están haciendo las cosas. Y creo que por este lado las, esas tecnologías pierden porque están perdiendo un, el mercado más grande del mundo. O sea, China es un mercado inmenso donde si pudieran entrar creo que generarían millones, pero... Pues cada vez las tienen más restringidas las tienen más lejos, incluso varias de estas tecnologías, aunque las dejan entrar no pueden competir por la forma de, de que es China, China en la cuestión de, de cierto nacionalismo hacia sus empresas, donde con los celulares o así como Apple, pues no podrá competir a... aunque Apple entrara de lleno a China, no compite, bueno, Apple que está, no, no compite porque la gente prefiere los celulares chinos entonces así podía pasar con, con Google y demás, que ellos son muy felices con con lo que hace Alibaba, lo que hace WeChat y demás. Entonces, por ese lado, pues también está un poco complicado. Y tal vez no, no entren, pero creo que pierden un mercado muy fuerte. Y, y, y creo que sí mandan un mensaje equivocado. Estas grandes tecnologías, creo que pueden haber hecho las cosas diferente, pero decidieron ser tajantes para evitar que esto se pro, pro, propagara más. Pero pues ya veamos cómo, cómo lo, el, el mismo mercado va a, a, a darle la razón o les va a, a castigar con estas actitudes, mi estimado. Sí, es, es algo que, que es interesante
0: eh, el fenómeno Donald Trump seguramente no va a desaparecer cuando se vaya de la Casa Blanca y habrá que ver también cómo eh, cómo va a responder a ese a esa censura que, que, el, que al final es censura estimado porque pudo haberse bloqueado contenido específico de, de, de situaciones que, que convocara a la violencia o a disturbios pero no cerrar la cuenta, creo que al final como tal es una censura, y luego al presidente de los Estados Unidos, pues al parecer es algo muy muy eh, grave si lo analizamos ya profundamente, pero creo que, que incluso ya se hablaba de que Donald Trump iba a aperturar su propio canal de televisión después de esa ruptura que tuvo con Fox News, en la que Fox News pues literalmente también lo cayó en su momento cuando... Cuando estaba dando un discurso y que se unió a las otras televisoras para que no transmitieran un mensaje que emitía, eh, y que a partir de ahí consideró la opción de tener un canal de televisión, aparte de que ahora con las redes sociales, su propia red social, que va a ser curioso porque Donald Trump va a tener una red social seguramente su red social va a estar en unos servidores extranjeros, mi estimado, no van a estar en Estados Unidos por temor a que lo puedan bloquear como puede ser Amazon que puede estar ahí yo creo que va hasta incluso contratar servidores chinos, irónicamente para que no lo puedan censurar o no le puedan quitar su plataforma, pero es un fenómeno interesante estimado porque no sabemos mercadológicamente creo que ya hablando más de negocios ya fuera de Donald Trump el presidente ahora que va a ser el, eh, Donald Trump el empresario vamos a ver cómo maneja esta contraparte contra las tecnológicas contra los medios de comunicación teniendo tantos seguidores en los Estados Unidos que les está mostrando que son eh, personajes que censuran que son empresas que, que pueden hacer lo que quieran y probablemente él sea como que el, el empresario que muestre eh, y ofrezca a, a los ciudadanos de Estados Unidos pues servicios de internet eh, de información vía internet totalmente distintos y libres, mi estimado. no sé podría ser como que algo que podríamos ver en las próximas fechas sin considerarlo algo tan descabellado
1: puede ser estimado pero con este lo que dices y, y Donald Trump tiene la ventaja sobre todo el poder económico como empresario que tiene no tendrá problema para su canal de televisión eso me queda duda lo que sí es lo, lo que justamente comentas su cana, una red social en el cual ¿dónde lo vas a poner? Donald Trump que tanto defendió el, el Make America Great Again y demás, donde todo era nacionalista todo era aquí, buscar un servidor extranjero porque justamente con el, con el temor de que le bajen el switch por ahí, pues podría ser un poco irónico no que, que todo lo que peleó durante su campaña, durante su, su mandato como presidente, lo puede mandar a a la basura, porque simplemente pues Donald Trump ahí estaría cometiendo ese, esa, esa situación social pero va a ser interesante seguirle la pista a Donald Trump lo que, lo que dure Joe Biden porque yo sé que va a ser la contraposición más poderosa, el que más le va a exigir a Joe Biden, el que va a estar reclamando que le robaron, el que va a pelear y pelear para llegar muy fuerte en cuatro años y volver a ser presidente de los Estados Unidos, no me queda duda de que la, la, la va a buscar, va a buscar volver a, a ser presidente, pero vamos a ver cómo se fortalece que los mismos medios, qué tanta cobertura le dan, o si los mismos medios lo terminan por censurar y ya no le dan cobertura, y Donald Trump va a tener que buscar cobertura de alguna otra forma, el problema es que ya no están en Facebook, no están en Twitter, pues pierde cobertura y veamos qué tanto con cuánto poder llega ahorita tiene mucho poder mucho muchos agreviados hacia él muchos muchos seguidores pero vamos a ver si en la cobertura de las noticias si lo puede mantener o no mi estimado y sí, así
0: es es algo que vamos a es, es algo interesante que seguramente vamos a ver en las próximas semanas después del día 20 de la era post trump Vamos a ver muchas, muchas cosas que van a ser interesantes y va a ser interesante eh, pues, analizar porque seguramente va a ser un personaje que va a seguir dando de qué hablar. Y retomando lo de la bolsa, mi estimado, eh, el, para, la semana pasada se daba la noticia de Elon Musk, eh, el CEO de Tesla, que se convertía en el, en el, eh, el nombre más rico del mundo. Llamaba la atención porque lo has mencionado aquí en el programa sobre cómo Tesla, pues bueno, a pesar de que es una compañía eh, innovadora que está generando muchos ingresos, eh, el valor de mercado está siendo exageradamente alto y, y se me figura esta, esta, esta alza al ranking de los hombres más... Eh, ricos del mundo, como lo, le pasó a Mancio Ortega en algún momento, que, que de repente sus acciones subieron en la bolsa y se convirtió en el más rico del mundo por unas semanas y regresó nuevamente a, al ranking anterior. Estará pasando lo mismo con, con Tesla, de que pues, sigue aumentando de precio, pero la realidad es que ni siquiera cumple con, las, eh, con los pedidos o las metas que se tienen anualmente, visto
1: Sí, mi estimado, tocando ese tema de Elon Musk, lo, lo he dicho aquí y lo voy a seguir sosteniendo, aunque ahora estoy hablando, esté criticando al hombre más rico del mundo, porque pues es eso, pero yo, su fortuna, para mí su fortuna no, no vale, su fortuna como el hombre más rico del mundo, de lo que logró, no, no es lo que vale, este, y más porque es una fortuna que está totalmente basada en el precio de las acciones, sus acciones que se han revalorizado, el año pasado se revalorizaron 700%, se aumentaron 7 veces su valor, está bien, se vale, es parte del mercado, pero en realidad él no tiene dinero, o sea, no, no digo que no tenga ni un centavo, pero en el sentido de que él para poder convertir su, él poder tener dinero para ya gastar, ocupa vender acciones, ¿no? que ya están muy caras, eh, y que obviamente hay quien las compre, pero ha sido como el, un efecto... Yo lo veo como que se le alinearon los planetas a Elon Musk para convertirse en el hombre más rico del mundo y yo creo que muy pronto lo va a dejar de ser. El ritmo de crecimiento que trae Tesla en cuanto a sus acciones no es no, es, no, no se puede mantener, no como está. Y más porque lo hemos hablado aquí, sus utilidades no son altas. O sea, vale más Tesla vale más que las ocho empresas más grandes de automóviles en el mundo, cuando sus utilidades no son ni, 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 ni un décimo, una décima parte de, de las utilidades de estas, ¿no? O sea, está basado mucho en lo que puede llegar a ser. Puede llegar a ser la líder de, en, en cuanto a los autos eléctricos, puede llegar a ser la líder de, en cuanto a baterías, energías verdes, puede llegar a ser, puede llegar a ser, pero así como puede, puede no y tiene competencia en China y hay que ver el mismo mercado cómo acepta los carros eléctricos porque cada vez hay más eh, empresas de automóviles que están haciendo carros eléctricos que los están desarrollando y recordemos que el Tesla aunque es un muy buen carro tiene bastante tecnología tiene el piloto automático y demás este, su precio no es barato o sea no es un carro accesible para todo el mundo y por ahí recordemos que ya viene la competencia de Apple de los carros autónomos que parece ser que el verdadero valor de los autos va a estar en el autónomo más que en el eléctrico parece ser que el carro eléctrico ya está resuelto que ya esa innovación ya no existe en el sentido de que ya, ya el carro es verde y listo, se acabó lo que necesitamos es que se maneje solo entonces parece que el que logre ganar la carrera del auto autónomo es el que se quede en el mercado más que el carro verde o sea, como que, como que el mercado en realidad va a buscar no manejar más que no contaminar. Obviamente va a venir junto con pegado, va a manejarse solo y no va a contaminar, pero parece ser que la verdadera innovación va a ser lo autónomo, que Tesla va bien, pero también creo que ahí tiene mucha presión de Apple. Y entonces, Tesla se le alinean los planetas, viene una pandemia donde las, las energías de tecno, las empresas de tecnología se ven beneficiadas y tienen un rally muy fuerte. Y después de este rally muy fuerte, empieza a vender sus bonos verdes, lo cual le dio utilidades, lo cual no había logrado conseguir un año de utilidades cerrado y, y, y lo consigue gracias a la venta de estos bonos verdes una vez que vende los bonos verdes, que tiene el año de utilidades, o sea cuatro trimestres de, de utilidades, e ingresa al índice Standard Poor's y entonces todas las carteras tuvieron que reajustarse y más porque el problema es que Tesla entra como una de las empresas más grandes del Standard Poor's y entonces pues todos los fondos que se manejan conforme al Standard Poor's tuvieron que aumentar drásticamente su posición en Tesla porque no tenían Tesla, pero entra, pero ya entra con un peso muy fuerte entonces tienen que comprar al precio que sea y entonces compran al precio que sea, pero pues todavía le suben más el precio porque todos los fondos le meten dinero a Tesla porque todos necesitaban Tesla para poder seguir manteniendo ese track del Standard Poor's en sus fondos entonces pues le dan un impulso y entonces, como ves, todo se la alinea con una pandemia que le sube las utilidades, que permite que vendiera bonos verdes, que entra la Standard Poor's, entonces todos los fondos le inyectan dinero a comprar la acción al precio que sea, porque tienen que tenerla para poder seguir, seguir el, el track, todavía Elon Musk dice yo mis acciones ya valen mucho, voy a hacer un split ...divide sus acciones para que valgan menos... ...entonces la gente... La, si, de, ...si un día la ves a mil dólares... el día siguiente la ves a $400 dólares... ...pero es que ahora hay cinco veces más acciones... ...es decir, antes la empresa costaba... ...si hubiera mil acciones de mil dólares... ...pues costaba este mil pesos... ...pero entonces ahora la divides entre cinco y cada... ...entonces ya, ya no son mil acciones... ...ya son este, $5,000 acciones... ...pero a $400 dólares pues sigue valiendo lo mismo... ...lo único que pasa es que hay más acciones a un menor precio. Entonces la gente de un día para otro lo ve así, ¡Ah, mira, ya está bien barato! Bajó cinco veces. No, no bajó cinco veces. Hay cinco veces más acciones, pero no es que haya bajado. Entonces baja la acción, entonces la gente la vuelve a ver barata y vuelve a comprar más, entonces eh, eh, los hemos buscando que todo el mundo tenga acciones de Tesla si quiere, que sean accesibles, pues hace sprints, las divide las divide, y entonces ahora son muchas acciones, pero cada una vale menos, pero la gente los ve más baratas psicológicamente y entonces la acción vuelve a subir y se vuelve a revalorizar, y se vuelve a revalorizar pero está sobre las mismas utilidades sobre las mismas proyecciones de flujo de efectivo, sobre la misma proyección de ventas, y entonces lo único que se está haciendo es que esta burbuja está creciendo creciendo, creciendo, y cada vez se parece más a, a esto de la burbuja de las.com del año 2000, donde crecieron drásticamente, pero al final pues estaban sustentadas en nada. Entonces yo creo que Elon Musk no tardará mucho en perder ese título del hombre más rico del mundo, porque las acciones de Tesla no creo que puedan mantener este ritmo de crecimiento durante mucho tiempo. A lo mejor lo van a aguantar un año, dos años, pero... Pero tarde o temprano el precio de Tesla va a regresar al precio real que debería de tener, mi estimado. Sí, y, y creo que
0: si lo, comparándolo con la burbuja de punto .com, sí, por más de que a lo mejor sí es, o de hecho es una empresa innovadora, no, no es lo que verdaderamente vale y todo ese gran, gran eh, inversión que están haciendo en, en la bolsa más con estas fracciones, de, de acciones que están prácticamente más baratas pero la gente sigue comprando y comprando y concuerdo con lo que comentas tú sobre el, eh, la parte innovadora creo que va más allá de, de la cuestión verde va en, por el sentido de, 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 de más tecnología en los automóviles que sean autónomos que esto pueda sustituir a lo mejor a, a un chofer en el ejemplo más claro, un mercado interesante es Uber, por ejemplo, que el hecho de que pueda sustituir los vehículos por vehículos autónomos en el que no va a necesitar tener la controversia de los de los eh, choferes, pues creo que es un, es un mercado interesante y creo que por ahí va o puede ir. Esta, esta competencia que seguramente va a llegar incluso con Apple, inclusive con Google, con autos que son totalmente autónomos. Y mi estimado, pasando a hablar sobre el Bitcoin, tuvo una corrección del precio en, en estos días. Eh, platícanos un poco cómo se mantiene el precio del Bitcoin.
1: Sí, mi estimado, el día lunes el Bitcoin tiene una una corrección del 20% este hay cierto pánico en el mercado porque realmente ver un activo baje 20% en un día es desgarrador, o sea, es como la tragedia la peor que puedes ver, o sea, ver una quinta parte de tu valor caer y dices, ¿y ahora qué hago? Sin embargo recordemos que es parte del Bitcoin parte de lo que hemos hablado aquí es un activo de alto riesgo, y al ser alto riesgo, esto es lo que tiene, tiene momentos de suma volatilidad donde la volatilidad esto es lo que hace la volatilidad Esto es, Así como toda la semana A todos los que estaban dentro de Bitcoin Les dio muchas alegrías Y, y, y subió Y subió y subió y ganó 50% Ganó grandes, grandes En una semana subió 50% Pues al día siguiente te tumba 20% O sea, son golpes muy duros esa es, es la realidad Pero creo, eh, yo todavía esto lo veo Parte del ciclo normal del Bitcoin Lo hemos revisado aquí Cuando tiene fuertes subidas Tiene que tener una corrección ¿Qué pasó? Que el Bitcoin lo que pasa es que en el 2017 no, no se queda con buena fama Entonces cualquier movimiento abrupto De caída se magnifica Porque se piensa que otra vez se va a regresar A, a, a otra caída tan drástica Y que va a volver a morir ahí Y otra vez tres años ¿no? Entonces cuando la gente empieza a ver ese valor salir, porque se metieron a especular, se metieron sin, sin un plan de inversión realmente, sin, con dinero que pudieran perder y que les dolería en el bolsillo, ante este tipo de, de escenarios, lo sacan. Cuando, cuando en tu plan de inversión sabes que puedes perder 50, 60% en un día, vas a aguantar, pero es parte de la naturaleza de este activo o, o de esta especulación, porque así es es de alto riesgo, es de alta volatilidad entonces si no estás dispuesto a, a, a ver golpes del 20% en un día que se pueden convertir en 50, 60, 70% en la semana no, lo hemos dicho aquí, no, no te metas en, 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 en Bitcoin vétete a, a cuestiones más seguras, a cuestiones que estés dispuesto a tomar el riesgo, entonces yo todavía lo veo dentro de este ciclo, obviamente cada que algo sube drá pues tiene que venir una corrección, porque el mismo inversionista, si uno le da miedo con su dinero, que a lo mejor le metió mil pesos, dos mil pesos, y ya perdiste 500, y te duele, ¿no? Ahora imagínate el que está en el gran fondo de inversión, donde le metió un millón de dólares, y ese millón de dólares ya lo convirtió en un millón y medio, entonces ya tiene medio millón de dólares de ganancia, que si ahorita vende Dice, me voy con medio millón en la bolsa y, y de ahí voy a cobrar el 1% porque es mi comisión de sobreutilidades. Pues hoy lo va a vender. Pero como el BIT todavía el mercado no es lo suficientemente robusto en el Bitcoin, tenemos esas grandes ballenas que mueven el mercado, cuando este tipo de fondos venden, es algo que pasa, ¿no? O sea, desde el fondo se va a ir bien contento porque trae una utilidad del 50% de una semana, va a cobrar bono, va muy contento, entonces vende, si durante vende baja 10%, sabe que no le afecta porque trae un bastante margen, pero entonces este movimiento pues se lleva a todos los pequeños, y los pequeños empiezan a a espantar y empiezan a vender, pero yo todavía lo veo sobre este ciclo natural este lo hablaba con, con algunas personas, yo creo que ahorita el punto en estos momentos obviamente es estarlo rastreando y estarlo viendo este, en cada momento obviamente, eh, simplemente es mi perspectiva, no estoy a nadie le estoy recomendando esta estrategia de inversión y demás, no, simplemente lo que yo veo es que el otro punto crítico es que no baje de los 30 mil dólares. Mientras no baje de los 30 mil dólares, no, no esté en peligro. Y hacia la parte final de la jornada del día lunes, vi un doble fondo donde se ve que hay un rebote y parece que va a seguir rebotando. O sea, va a recuperar esta tendencia alcista que traía. Entonces, simplemente todo pinta hasta, hasta el momento como una situación normal del Bitcoin. Quien, A lo mejor quien quisiera entrar. A, a tomar este riesgo es buen momento de entrar sobre los entre los 30 y 35 mil dólares. Le digo, es un poco elevado todavía, pero pudiera ser una de esas últimas oportunidades que te da el activo mismo para entrar. Entonces, todavía no lo veo con peligro. Si bajara de los 30 mil dólares, me empezaría a preocupar y ahí sí replantearía yo mismo mi estrategia pero yo por el momento todavía lo veo dentro de, lo, dentro de los ciclos naturales que tiene el Bitcoin, subida, bajada, subida, bajada, pero no, no como que ya rompió el ciclo alcista. creo que simplemente está tomando aire, los mismos inversionistas están viendo qué van a hacer, hacia dónde se van a mover, hacia qué objetivo van a ir, pero entonces todavía lo veo, lo veo dentro del estándar de lo que es el Bitcoin, con esa alta volatilidad, pero como digo, simplemente es lo que veo, no estoy recomendando a nadie que siga estos movimientos, mi estimado.
0: Sí, eh, eh, como lo hemos dicho aquí, el mercado de las criptomonedas es sumamente volátil, sumamente volátil, pero la, la caída eh, que tuvo, más bien la corrección que se tuvo, está en rango normal. Como tú lo dices, estimado, eh, hace un mes, apenas, poco menos de un mes, rompió la barrera y el récord de los 20 mil dólares, después la de los $30,000, mil. Y, y hace unos días la de los 40 mil, o sea, está en un rango aceptable de, de ganancia, de utilidad y de, y de precio alcista, o sea, no es un eh, no es un entorno de caída dramática como la que llegamos ver, a ver el año pasado en la que llegó más abajo de los 8 mil dólares, o sea, viéndolo y el seguimiento que le hemos dado aquí, hemos visto que, que, hay, que ha habido caídas literalmente han sido descalabros. Esto es un, una corrección. Y,
1: y recordemos que ningún activo puede subir infinitamente. Claro que hay subidas y hay bajadas. Es, es parte de ello. Yo todavía lo veo parte de, como lo repito, bajando de los 30 mil dólares, sí me preocuparía. Mientras tanto, lo veo parte del ciclo, del ciclo normal.
0: Así es, estimado. Y pues bueno, toma, y dejarlo en claro y tomarlo en cuenta a quien nos escucha que es un mercado muy volátil que hay que tomarlo en cuenta como lo dices tú eh, si se tiene eh, pues bueno esa eh, aceptar que se tiene ese gran riesgo tanto desde de bajada como de subida pues adelante y si no pues buscar otros instrumentos que puedan ser muchísimo más seguros mi estimado Rodrigo como siempre un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios Muchas gracias mi estimado y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Radio Nicolaita 54.3 FM yo soy Brian Ramírez y no olvide escucharnos también a través de redes sociales y en, en nuestro canal, en las plataformas digitales, vía streaming y de video, hasta la próxima Hola.